0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, on va ouvrir notre Bible, puis on va compter sur la grâce de Dieu dans la compréhension de ce texte. Alors, c'est un sujet qui nous conduit à la réflexion. Alors, on va, on va parler de la vérité. C'est très commun, quand on est chrétien, parler de la vérité. Mais j'aimerais voir un peu comment la Bible nous présente la vérité. Et on va se laisser conduire dans ces textes que nous allons découvrir ensemble, enfin, ou redécouvrir, parce que je ne doute pas, vous les connaissez bien. Et pour situer notre réflexion ce matin, je vous propose que nous fassions une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. Et nous commencerons notre lecture au verset 17. C'est une prière que Jésus adresse à son Père en notre faveur, en faveur des hommes, en faveur des disciples. Et dans cette prière, il y a ceci. Sanctifie-les par la vérité, par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà pour cette situation et maintenant nous allons nous mettre à l'œuvre. Dans un autre temps, le procurateur romain Pilate pose cette question à Jésus. Il dit, il demande, il interroge Jésus qu'est-ce que la vérité. Alors, on sait que Pilate était procurateur impérial, qu'il était juge et sa profession c'était de dire la vérité ou de faire, eh bien, faire la démonstration de la vérité dans ses fonctions de magistrat. Et il demande à Jésus, qu'est-ce que la vérité La réponse de Jésus est sans équivoque. Il répondra à ceci, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors, je pense que si on s'arrêtait qu'à cela, on pourrait dire qu'il n'y aurait pas de problème dans le monde. Si tout le monde croyait à la parole de Jésus, qui elle-même est la vérité et qui conduit à la vérité, à la vérité de Dieu, de ce Dieu qui donne la vie, alors... Je pense que la figure et le visage du monde seraient certainement différents. Quiconque, dit Jésus, répond à Jésus, répond Jésus à Pilate, mais quiconque est de la vérité, tenant de la vérité, est supporter de la vérité, aime la vérité, a l'esprit de la vérité, a l'amour dans son cœur de la vérité, eh bien il écoute ma voix. Il écoute tout simplement ma voix. Jésus est donc la vérité, sa voix est la vérité, « Sa parole est la vérité et ce qu'il nous dit est la vérité. » Vérité unique, on en est tout à fait convaincu. Toutefois, quand on regarde de par la Bible, on s'aperçoit que la vérité est unique, mais elle est composite. Il y a la vérité, il y a la vérité de Dieu, et là, elle est immuable, il n'y a rien à échanger, comme nous l'avons lu ensemble, sanctifié par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Mais ça, c'est la déclaration formelle, le témoignage formel de Dieu, de Jésus, sur la vérité. Mais quand nous, nous regardons la vérité, quand nous, nous essayons de, euh, quelque part, nous faufiler un chemin dans cette vérité immense, dans cette vérité incommensurable, incompréhensible. Alors, c'est peut-être différent. Nous allons peut-être là découvrir autre chose. Nous découvrirons toujours la vérité, mais la vérité de l'un n'est pas forcément la vérité pour l'autre. Et pourtant, c'est la même vérité. Vérité, nous pourrions dire aux multiples facettes, comme le diamant. Le diamant, ce qui fait finalement... Euh sa splendeur, parce qu'on peut parler dans ces termes, dans cet, avec cet adjectif, splendeur, magnificence, éclat, feu. <rire> C'est parce que justement, et eh bien là, il y a la réflexion de la lumière, mais sous différentes facettes. Et que vous regardiez un diamant sous une face, vous le prenez, vous le retournez, vous le regardez sous une face, vous le regardez peut-être en l'explosant vers le ciel ou vers la terre ou dans toutes sortes de directions, vous verrez jamais la même chose. Et vous allez voir des scintillements, vous allez voir là quelque chose extraordinaire. Eh bien, la vérité, peut-être, nous pouvons l'aborder ce matin comme un diamant. Et on ne finit, on ne se, on ne finit pas, on ne, on ne se lasse pas de contempler la vérité. Donc, il y a une problématique dans cette affaire, c'est la manière dont nous appréhendons cette vérité déclarée par Dieu. Comment nous l'appréhendons Alors, dans le monde, il y a une foule de religions et chacun ira pour sa vérité. Chacun dira, moi j'ai trouvé la vérité, c'est ma vérité à moi, c'est celle auquel je tiens. Et chacun d'entre nous, euh, de ce que nous sommes ce matin, euh, euh, nous sommes d'accord sur la vérité, mais euh, certains diront, oui, mais pour moi, il y a tel aspect qui m'a touché, il y a tel aspect qui m'a véritablement qui m'a interpellé. Et ce sera la même vérité, ce sera l'unique vérité, mais... <rire> Il en va, non pas de la vérité elle-même, mais de ceux qui la regardent, qui eux, eh bien, ont, quelque part, un, un, un reflet, un petit peu particulier à chacun. Cette vérité, dans ses aspects divers, a donné ce que l'on appelle le paradoxe. Alors, permettez-moi, ce n'est pas un mot trop difficile, vous l'employez quelquefois, quand vous dites, c'est paradoxal. C'est un paradoxe. Alors, je vous laisse 30 secondes pour voir un petit peu ce que chacun, et si je posais une question à chacun qu'est-ce qu'un paradoxe Eh bien j'entendrai toutes sortes de choses c'est vrai qu'est-ce qu'un paradoxe alors je vais vous donner un petit peu la définition du mot, c'est un mot grec paradoxos d'abord de para qui veut dire à côté je prends un exemple, quand vous parlez du paramédical c'est quelque chose qui est à côté du médical para un préfixe, para et puis, « doxa » ou « dox », qui veut dire « opinion ».« Paradoxa » en français. Il y a quelque chose qui est à côté, et à côté, il y a aussi de ce qui est à côté, il y a l'opinion. « Orthodoxe ». Vous avez entendu parler de ça ?« Orthodoxe ». C'est l'opinion droite. Alors, on se en par en disant « nous sommes des orthodoxes parce qu'il n'y a que nous qui avons la vérité <rire> ». Mais bon, ça c'est une appréciation tout à fait subjective. La vérité, nous l'avons dit, est une, mais tellement variée. Tellement variée dans sa compréhension et dans son intelligence par chacun. Donc, nous pourrions dire qu'un paradoxe est une opinion contraire à l'opinion commune. L'opinion commune sur une chose, c'est que tout le monde pense pareil, ou tout le monde semble avoir approfondi tellement, mais tout le monde a une idée généraliste, un générique, on pourrait dire. Mais le paradoxe, c'est une opinion contraire à ce que pensent les autres, à ce que pense tout le monde. On emploie l'adjectif paradoxal pour définir une chose acquise ou comprise de tous, et on n'y revient pas. Ce qui fait que quand on est dans la vérité divine, dans la vérité de Dieu, la vérité biblique, la vérité évangélique, bon, on est dans le droit chemin. Mais à partir du moment où euh, finalement, euh, là, les choses sont présentées avec un fond qui est altéré, de doute, d'erreur, eh bien, on peut partir très loin. Parce que ça peut être acquis, et ça peut être finalement, eh bien, compris par tout le monde. Les dômes religieux, qui ne s'appuient aucunement sur la parole de Dieu. Les gens vous diront, mais moi je crois que c'est comme ça, je crois que c'est ainsi, je crois que là, ce site, ah, je ne veux pas citer de nom parce que ça pourrait déranger, mais hein, dans le monde religieux, et, et pourtant ça se fonde aucunement sur l'évangile, ça se fonde aucunement sur la Bible, ce sont des choses qui ont été créées par les hommes, ils les ont déclarées comme vérité, et c'est devenu un dogme à croire au risque de, finalement, eh euh, hein, d'être euh, damné, on peut dire ça si on veut, c'est ce qui s'est passé très souvent. La vérité, déclarons-nous, c'est ceci ou cela avec certitude, et nous sommes très assurés dans certaines choses. Mais remarquons que la Bible, je dis bien frères et sœurs, la Bible est pleine de paradoxes. C'est-à-dire, de choses, une vérité et à côté, et puis il y a l'opinion. Elle est pleine de paradoxes. Je vous en donner, si vous permettez, on va prendre notre temps, quelques exemples. Et vous allez voir que notre méditation, elle a un but bien particulier. Elle a un but de nous amener à penser comme Dieu pense, à croire comme Dieu croit, et à voir comme Dieu voit, et à aimer comme Dieu aime. Indépendamment du parti pris, des divisions, des euh, opinions tout à fait personnelles ou tendancieuses, et qui pourraient, là, eh bien... Euh, nous conduire dans un sens ou dans un autre. La vérité de Dieu et cette méditation est faite pour nous donner une véritable conviction et avec cette conviction, non pas de la porter avec une assurance impitoyable devant les autres, devant les hommes qui nous voient vivre, ou même devant nos frères et nos sœurs, mais d'y mettre au, queue, au cœur de cette découverte, finalement, de la douceur, de la bienveillance et de l'amour. Parce que la vérité sans amour, c'est plus la vérité. C'est bien ce que Jésus est venu nous montrer et nous dire. Alors voici quelques exemples de paradoxes. N'avez-vous jamais lu dans la Bible que le dernier sera le premier C'est un paradoxe. Vérité encore, dans les enseignements de Jésus, le plus petit est en fait le plus grand dans le royaume de Dieu. Euh, je ne dis pas le contraire, c'est ça, hein Ouais, le plus petit, c'est le plus grand dans le royaume de Dieu. Vérité toujours, celui qui travaille une heure sera payé comme s'il avait travaillé le jour entier. Et ça va déclencher des mouvements de grève. Alors là, tout le monde descend dans la rue. Hein. C'est un paradoxe. Vérité, mourir, ah, mourir, dites-moi la suite, c'est vivre. C'est un paradoxe. Parce qu'on n'a pas envie de mourir. Et la Bible nous dit, quand tu meurs, tu vis, <rire> tu ressuscites. C'est un paradoxe. Vérité encore, dans l'acte d'amour, un simple verre d'eau offert, c'est rien un verre d'eau, hein, donne une récompense de prophète, c'est-à-dire quelque chose de, de colossal. Doctrinalement, paradoxe doctrinal. On est sauvé par grâce, mais il nous faut travailler pour notre salut. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire Qu'est-ce que je fais là Je crois ou je fais Eh bien, tu crois d'abord et puis ensuite va découler les œuvres. <rire> et pas le contraire d'abord. Autre paradoxe biblique. Lorsqu'on vous frappe sur la joue, ça vous est jamais arrivé Eh bien, la parole nous dit, c'est une vérité, de tendre l'autre... Alors, vous le prenez comme une provocation, comme une faiblesse ou une force de caractère C'est un paradoxe. Lorsqu'on veut vous voler votre manteau, c'est aussi offrir votre chemise. J'ai rien fait que de sortir ça de la Bible, vous êtes d'accord Lorsqu'on vous épuise à courir pour vous faire céder dans un domaine ou dans un autre, eh bien, nous sommes encouragés, nous en tant que disciples, de faire au double du parcours imposé. Quand on te demande de faire un mille, t'en fais deux. On verra bien celui qui va arriver essoufflé. De même, dans nos vies chrétiennes, je, bien, je parle bien, dans nos vies chrétiennes, nos vies chrétiennes sont souvent pleines de paradoxes. Nous professons comment, nous disons aux autres comment aimer Dieu et nous, nous n'aimons pas comme il faudrait aimer. On le voit chez l'autre, mais on ne sait pas comment faire avec nous-mêmes. Nous recommandons le pardon à autrui. Quand nous entendons des choses qui sont quelquefois eh bien, des histoires de conflits, on se dit mais pardonne, pardonne. Alors nous recommandons le pardon à autrui et nous avons nous des réactions qui manquent de miséricorde quand l'occasion se présente. Nous exigeons une conduite irréprochable des autres quand nous sommes, avec nous-mêmes, si indulgents avec nos propres fautes. Ce sont des paradoxes. Vérité encore, dans le champ, il y a de l'ivraie et du bon grain qui cohabitent. Et pourtant, il nous est défendu d'arracher l'ivraie, alors qu'autre part dans la Bible, il nous est demandé d'ôter le, le méchant du milieu de nous. Paradoxe. Vérité, Alors, je pourrais, on pourrait passer toute la journée comme ça si vous voulez. Vérité, le pauvre, le maltraité, le persécuté, doit se réjouir dans sa condition. Alors quand vous êtes maltraité, vous avez plutôt envie de pleurer et non pas de faire la fête. Eh bien la Bible nous dit que le pauvre, celui qui est démuni, l'infortuné, doit se réjouir. Réjouissez-vous <rire> Seigneur, comment je fais Vérité, on laisse sans surveillance 99 brebis pour aller courir après une seule qui est égarée. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez berger Et, Allez, on dit à 99, on va chercher la petite sœur qui est perdue dans la montagne. Mais je vous, a, je vous garde sous mes, sous mes yeux. Hein. Et on laissait 99 sans surveillance pour aller en chercher une qui est perdue. Paradoxe. Le fils prodigue qui revient est gracieusement réhabilité par son père et on lui fait la fête. Il a fait la numba. Excusez-moi, vous comprenez l'expression. Il a dépensé son argent, il a fait des trucs, mais pas possible. Et il revient, il est réhabilité, on lui fait la, la fête. Alors que le frère aîné, lui, est bien resté sagement dans la maison, il a travaillé, il a été gentil, poli, tout ce que voulait, Et il se met lui-même à la porte. Il y en a un qui rentre et l'autre qui sort. Paradoxe. Tous ces exemples, frères et sœurs, sont des paradoxes. C'est-à-dire, en quelque sorte, des vérités contraires à l'opinion générale. Parce que si nous reprenions ce que nous avons dit, nous aurions peut-être donné une réponse qui serait beaucoup plus conforme à certains principes que nous connaissons. Et pourtant, le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse, de la mentalité, de la moralité, de toutes sortes de choses par rapport au monde. Et par rapport à des choses qui, où il n'y a pas de morale en particulier à retirer, mais dans le fonctionnement, dans l'appréhension des choses, eh bien, on aurait certainement fait le contraire. Vous savez que Jésus était assez révolutionnaire en son sens. Hein. <rire> C'est ce qui lui a valu quand même pas mal de, 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 de problèmes et de difficultés. Contraire à l'opinion générale, qui nous apparaissent comme des contresens, des affirmations déconcertantes, mais pourtant des vérités. Personne n'aurait l'idée ce matin de dire dans les textes que j'ai cités, c'est faux, c'est la vérité. Ta parole est la vérité, sanctifiée par tes paroles. La sanctification, c'est quelque chose où nous avons besoin d'être mis de côté pour ceci ou cela. Ta parole est la vérité. Alors là, le grand problème va se poser maintenant, mes frères et sœurs, qui est très embarrassant. Où Écoutez bien, où se trouve la vérité absolue On aimerait avoir une vérité absolue. Elle l'est. Mais on aimerait bien. À nous. Être sûr. Et le pouvoir dire aux autres, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ça simplifierait les choses. Hein, et je pense que ça, ça formaterait, ça normaliserait <rire> ben, le monde entier, en tous les cas, commencer par l'Église. Où trouver la vérité absolue dans un monde où tout s'oppose pardon, et tout est fait de contrastes permanents. Il y a le jour et la, pluie, la nuit. Il y a la pluie et le soleil. Vous en savez quelque chose. Il y a l'été et l'hiver. Il y a le printemps et l'automne. Il y a ceci, il y a cela. Et partout où vous regardez, la terre a été faite et la création est faite que de contrastes. C'est ça la grande difficulté. Si Dieu avait fait que le jour, si Dieu avait fait que la nuit, s'il avait fait la vérité, il l'a fait, <rire> mais nous on a fait l'erreur. Lui il a fait la lumière, nous on a fait les ténèbres. Lui il a donné la vie et nous on a fait la mort. Alors c'est sûr que ça complique les choses. Ça complique quand même, considérablement. Mais pourtant, est-ce que nous ne pouvons pas dire ce matin est-ce que nous ne pourrions pas penser dans ce monde où tout s'oppose et où il y a des contrastes permanents, n'est-ce pas sur ce terrain-là que l'on doit chercher l'équilibre Un équilibriste, un funambule, c'est quelqu'un qui marche sur une corde, j'ai jamais essayé, je vous l'avoue, parce que je ne serai peut-être pas là, qui marche sur une corde. Qui n'est pas posé par terre, mais qui est au-dessus du sol, quelquefois très haut, <rire> et qui marche entre un vide à droite et un vide à gauche. Et il marche. Alors quelquefois il cède avec euh, un équilibreur. Vous savez cette grande barre comme ça Quelquefois il est plus adroit que les autres. Euh, il est capable de faire des choses assez extraordinaires, tout en restant pas les pieds à côté. Excusez-moi, je vais vous faire une démonstration parce qu'ils doivent être comme les vôtres, hein, je suppose. Voyez. Comme ça. Mais, comment Parce que si vous mettez le pied à côté, ça c'est sûr qu'il va, avoir... <rire> va y avoir une chute. Alors, Dieu nous a appelé à l'équilibre en toutes choses. Il est heureux, nous avons tous chacun des opinions. Dox, doxa. Nous avons tous des opinions. Nous avons tous sur certaines choses des après des interprétations. Alors, on voit les choses de cette manière. Tu vois, moi, je les vois de cette façon. D'autres me diront, ben, tu vois, moi, je les vois un petit peu différemment. D'autres diront, tu te trompes, c'est moi qui ai raison, parce que moi, je les vois. Alors, c'est ce qui fait un petit peu... Ça donne un peu de piquant dans la vie, tout ça, vous comprenez quand on, quand on ne se fâche pas. Alors on a des interprétations, nous avons des avis différents et divergents, des manières d'être, des manières de vivre, des manières de penser, des manières d'agir et des manières de réagir sur les mêmes choses. C'est ça le problème. Parce que si on parle de deux choses différentes, alors bon, toi tu penses comme ça, mais ça ne me regarde pas, et puis moi... Mais quand c'est la même chose Vous savez que la notion de Dieu, la notion de la Bible, la notion du salut, la notion du pardon, la notion de la vie chrétienne, la notion de ceci et de cela, a été vraiment très controversée. Ça aurait dû unir les hommes et ça les a divisés. Vous vous rendez compte C'est quand même pas... c'est une grande controverse dans l'histoire et dans tous les temps. est sur les mêmes choses. Les formes de la vie sur terre sont tellement diverses et dépendantes... De facteurs propres à l'existence de chaque homme. Je tiendrai un langage avec mes compatriotes euh, de la région dans laquelle je vis parce que nous sommes natifs de cette région. Il y a des choses que nous avons en commun. Je tiendrai un langage avec mes compatriotes, mes concitoyens du pays dans lequel je vis. Je pourrais parler d'abord la même langue. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on se comprend. <rire> Vous voyez, ça complique encore les choses. Je parlerai peut-être de certaines choses avec, euh, je m'entretiendrai avec euh, un Africain, avec un Asiatique, mais ça sera encore autrement, parce que lui, il parlera avec sa façon, sa culture, la manière, et vous savez que c'est assez curieux, ça fait sourire quelquefois, parce que euh, quand on va à l'extrémité du monde, on s'aperçoit que les formules, ne serait-ce que de politesse, euh, chez nous, et eh bien là-bas, ça peut devenir des, des, des provocations. Alors vous avez intérêt de faire attention, hein vous tendez la main à quelqu'un, ils vont vous dire, mais attention, c'est une agression, hein Mais non, je, je vous veux du bien. <rire> ben oui, parce que dans certaines formes, ça sera comme ça, ça sera... Enfin, bon, je ne vais pas vous faire une démonstration. C'est curieux, c'est pour ça que moi, je crois que Dieu regarde au-dessus du globe de la Terre. Ouais. Il ne voit pas les choses à travers un trou de palissade en disant, ou de, avec une, une lorgnette, vous savez, comme ça. En dis... Parce que c'est quand même assez précis, une lorgnette. Hein. Vous voyez un objet, et à côté, vous ne le voyez pas, naturellement. Mais Dieu voit. Il nous est dit qu'il est au-dessus du globe de la terre, et il regarde. Et il regarde, et qu'est-ce qu'il doit en voir, des choses hein. Peut-être penserez-vous, il voit des mauvaises choses. Mais moi, je crois qu'il voit des, des... Il voit, il voit des bonnes choses que nous, nous appelons mauvaises. Et il voit certes le mal, il voit certes le péché, mais il y a certaines choses que nous appelons mauvaises, que nous appelons mal, alors que lui dit non. <rire> Parce qu'il faut remettre les choses là où elles doivent être remises. Tout simplement, situation de lieu, d'éducation, de culture, contexte, contexte pardon, et circonstances, état de souffrance et de paix. Vous savez que ça peut changer les, 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 les choses quand les gens sont en paix ou quand ils sont en guerre quand les gens sont tourmentés ou quand ils sont en repos, <rire> ça change tout, tout, tout. Et ça, ce pas des phénomènes géographiques, ce sont des phénomènes moraux, ce sont des phénomènes psychologiques, les mentalités, les habitudes. Prenons bien garde de ne pas normaliser selon nos critères propres à nous, à nous-mêmes, et de croire que nos raisons sont forcément justes et que celles des autres sont Automatiquement fausse, puisque les miennes sont justes. Le jugement sur les mêmes choses peut être diamétralement opposé. Qui a raison et qui a tort Pour ça que dans les sociétés humaines on a mis des tribunaux. Et normalement, ils sont là pour examiner. Et ensuite, après l'examen est fait, après ils jugent. Ils jugent en bien, en bien ou ils jugent en mal. C'est ça. Il ne faut pas se méprendre. C'est comme ça. L'homme avec une sagesse quand même, <rire> même si elle est un petit peu escamotée, abîmée. Néanmoins, ils ont quand même fait des lieux que l'on appelle des tribunaux pour examiner quand on dit que quelqu'un est mis en examen. Eh ben C'est quelqu'un qui va être là euh, sous la lorgnette d'un hein, contrôle, etc. Et après, on va le... Si véritablement on va le relaxer, s'il n'y a rien fait, mais si véritablement on trouve des choses, après, il va être jugé et il sera condamné. Qui a raison, qui a tort, les deux à la fois, tort et raison. Et voyez-vous, le message, est particulièrement la veille de Jésus, Jésus est venu réconcilier le ciel et la terre. C'est écrit hein, dans la Bible, on en parlera tout à l'heure dans Ephésiens. Il est venu réconcilier les choses qui sont en haut avec les choses qui sont en bas, celles du bas avec celles qui sont en haut, sans compromission, mais dans la vérité, dans la justice. Et réconcilier les oppositions, les paradoxes. Et je rappelle que paradoxe, ça veut dire para à côté, et dox, ça veut dire opinion. Je prends un exemple, frères et sœurs, parce que ça a été une controverse euh, religieuse chrétienne pendant des siècles. La foi et les œuvres. Ah, ça, ça fait couler, pas de l'encre, mais du sang. Ça fait couler du sang. La foi et les œuvres. Est-ce que vous êtes bon en, en géométrie Moi, je suis nul. Je vous le dis tout de suite. Enfin, j'ai compris ça. Mais c'est primaire. Alors, on va faire une petite figuration mentale. J'aurais pu le faire sur le... Mais bon. Imaginons que la foi soit la ligne verticale. Elle part de la terre, elle va vers le ciel. La foi. On est d'accord. Il y a l'homme et Dieu. Elle est verticale. Les œuvres, on va la mettre horizontale, parce que ça se passe sur la terre. On fait des œuvres, des bonnes œuvres, des œuvres bonnes, mais on les fait au bénéfice des hommes. Et quelquefois, c'est là où ça pêche, quelquefois on fait des bonnes œuvres en disant, des bonnes œuvres, en disant, regardez comme je suis bien. Formidable. Alors là on annule complètement ce que l'on fait, c'est même pas la peine de le faire. Mais bon, prenons les choses. La foi, la ligne verticale, les œuvres, la ligne horizontale. C'est au niveau des hommes des, des hommes. Et il y a une autre ligne dans un triangle. Il y a une autre ligne. Il y a la vérité. La vérité, c'est la foi. La vérité se trouve aussi dans les œuvres. On ne peut pas dire que c'est faux quand elles sont faites dans l'amour et avec cœur et pour le Seigneur et pas pour soi-même et au bénéfice de l'autre. C'est la vérité. Dans la foi, il y a la vérité. Dans les œuvres, il y a aussi la vérité. Et cela, la vérité réunit l'une et l'autre par un terme barbare que l'on appelle l'hypoténuse du triangle. Entre le haut et le bas. Vous avez appris ça, non Vous en souvenez plus Allez, après la réunion, un petit cours de géométrie. Tous ensemble. Ah oui Vertical. Horizontale. Et cette ligne transversale qui réunit les deux, entre Dieu, la pointe, et puis également l'homme, c'est ce qu'on appelle l'hypotémus du triangle, tout simplement, qui oscille et réunit le plan vertical avec le plan horizontal. C'est ce qui fait la réunion, tout simplement. C'est idem pour la grâce et la loi. La grâce, elle nous vient à la verticale du ciel. Et on comprend qu'il y a Golgotha au cœur de cette verticale. Et puis, il y a également la loi. Mais la loi, elle n'est pas faite pour Dieu. La loi, elle est faite pour les hommes. À l'horizontale. Et puis, il y a cette ligne qui réunit les deux. C'est la vérité. Et puis, l'amour et la justice. L'amour descend du ciel. La justice, c'est pareil. Elle est là aussi pour les hommes. Elle est à l'horizontale. Et puis, il y a la ligne également. L'image du paradoxe. Je ne peux pas dire, moi, je ne m'occupe que de l'amour et puis le reste, je n'en veux pas. Je ne m'occupe pas de la justice. Je ne peux pas dire que moi, je m'occupe de la foi et puis les œuvres, je les laisse aux autres. Je ne peux pas dire que moi, je m'occupe que de la grâce et puis euh, la loi, ça ne m'intéresse pas. Oui, on peut faire le contraire. On peut s'intéresser qu'à la loi sans s'intéresser à la grâce. On peut s'intéresser à l'amour, euh, finalement, ou à la justice sans s'intéresser à l'amour. Et une justice sans amour, c'est quoi C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et puis, on pourrait multiplier ça comme ça pour nous dire... Que le problème, il n'est pas chez Dieu, il est chez nous. Le problème, c'est que nous sommes des êtres complexes. Qui peut comprendre le cœur de l'homme Qui peut le connaître Moi, dit l'Éternel. Bien alors après, là, on sait ce que Dieu pense. Le diagnostic. Je prends un exemple. Aimer. Aimer a trois raisons. C'est d'abord, écoutez bien. Alors vous pouvez faire le triangle dans votre tête. C'est aimer Dieu. C'est aimer les autres et c'est s'aimer soi-même. Parce que comment peut-on dire qu'on aime Dieu quand on n'aime pas les autres que on, Comment peut-on dire que, que l'on aime les autres quand on ne s'aime pas soi-même et qu'on se déteste et Il y a des gens qui se détestent. Donc ça marche par trois. Si vous enlevez un élément, ça ne marche plus. Ça ne peut pas fonctionner. Le pardon. Il y a, dans le mot pardon, il y a pardon, qui est du fait le don parfait. C'est ça le mot pardon Le don parfait, c'est d'abord croire à celui de Dieu. Je crois que Dieu m'a pardonné, je suis sauvé. C'est pardonner à autrui, parce que ça descend, c'est pardonner à autrui. Et puis c'est se pardonner à soi-même quand Dieu dit « je t'ai pardonné » et que l'autre me dit « je te pardonne ». Et si on n'y croit pas, ben à ce moment-là on anéantit tout. Ça marche, ça fonctionne, mais il faut l'avoir à l'esprit naturellement. Ce sont des raisonnements, mais des raisonnements Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous puissions analyser et raisonner. Et raisonner avec la grâce que Dieu nous donne et le, les, les, la lumière du Saint-Esprit. Or, s'il manque une dimension au triangle... Le pardon, l'amour et tout le reste, la justice, n'est ni complet ni réel. C'est pour ça que finalement quand on parle de dire je suis chrétien, mais il faut être chrétien complètement. Alors on n'est pas parfait. Mais c'est ce que Jean écrira d'ailleurs dans son épître. Il dit là, mais comment pouvez-vous dire, comment peut-il dire ce frère qu'il aime Dieu et qui a de la haine contre son frère Ben <rire> oui. Tu sais, je t'aime, mais quand je te vois pas. Alors là, tu ne me poses pas de problème, mais quand je te vois, je ne sais pas quoi faire. Parce que tu m'irrites, tu m'agaces. Et si je ne me retenais pas, je te montrerais tout mon amour. Mais écoutez, on va aller plus loin encore. Le paradoxe suprême, c'est que l'amour et la justice divine ont été réconciliés sur la plus monstrueuse injustice qui soit. Vous voyez ce que je veux dire je répète, le paradoxe suprême devant lequel nous pouvons nous courber et nous nous courbons lorsque nous adorons, nous nous courbons quand nous prenons la Sainte Sainte et nous le savons, la Sainte Sainte et nous le savons. Et bien c'est que l'amour et la justice divine ont été réconciliés par cette vérité, cette vérité de Golgotha, à part la plus monstrueuse des injustices qui n'aient jamais existé dans le monde. Pour donner la vie, la vie éternelle, il, y a, il a fallu que Jésus meure. Paradoxe. Et qui montre que toutes les cérémonies des juifs n'étaient pas suffisantes. Que tout ça, c'était absolument insuffisant. La croix est un carrefour entre la verticale et l'horizontale, Qui croise le péché de l'humanité... Et l'amour de Dieu, je dis bien l'amour de Dieu, absorbe les péchés dans le pardon. Vous comprenez, mes frères et sœurs Ouais. Je dis bien absorbe, intègre le péché pour dire et faire déclarer à Dieu qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est formidable et extraordinaire. Merveilleux. Hein alors voyons quelques textes bibliques très rapidement maintenant. Dans Romains, on va essayer d'illustrer ça, j'aurai encore quelque chose à vous dire après. Romains chapitre 5, verset 6. Pensons à la croix. Carrefour. Carrefour de grâce, carrefour d'amour, carrefour de pardon. Mais à côté, c'est le croisement de toutes les ignominies, de toutes les hondes, de tous les péchés, de toutes les choses sordides qui existent dans le monde. Écoutez. Car, verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, nous étions des des pécheurs, Christ autant marqué est mort pour les impies à peine mourait-on pour injustes, un juste, quelqu'un peut-être mourait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison donc maintenant nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils à plus forte raison étant réconciliés serons-nous sauvés par sa vie, merci Seigneur Seigneur, je t'adore. Serons-nous sauvés par sa voix Dans 2 Corinthiens, maintenant, au chapitre 5, versets 17 à 21, je crois que là c'est aussi l'apothéose. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Eh oui, création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est pour ça que nous devons regarder devant et jamais derrière, mes frères et sœurs, quelle qu'ait été notre vie. Et tout cela vient de Dieu et qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, parce qu'après nous devenons des réconciliateurs, des ambassadeurs, des plénipotentiaires pour, plécher, pour, pour annoncer, pour plaidoyer pour la paix car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses il a mis en nous la parole de la réconciliation car nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous c'est le paradoxe afin que nous devenions en lui justice de Dieu nous sommes justifiés parce que Dieu nous a aimés. Toute réconciliation des paradoxes se trouve dans l'amour seul. C'est là où je veux en venir. Dans l'amour seul, frères et sœurs, soyons humbles. Nous connaissons qu'en partie. Nous comprenons que partiellement. Notre regard se heurte aux apparences. Enfermé dans l'étroitesse de nos limites, où tout ce débat et ce combat, qui n'a pas de conflit avec la vérité, qui ne s'est jamais posé la question, qui n'a jamais été perplexe, qui ne s'est jamais intéressé, interrogé, pardon. Ouais. Nous, nous sommes limités et Dieu est infini. Et le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde où il y a de l'ivraie et il y a du bon grain. Et le Seigneur nous a dit, n'y touchez pas. Hein. Ce n'est pas votre travail. Et nous vivons dans un monde de conflits et de combats. Et on pourrait appeler ça le paradoxe de la vie d'ici-bas. Et je pousserais même quelquefois à penser que dans toutes ces grandes dévastations, tous ces grands fléaux, de nature guerrière ou des maladies, des épidémies, alors que l'on pouvait penser que la vie allait disparaître. La vie a ressurgi. C'est un paradoxe. Une nouvelle société est arrivée. Je parle de la société des hommes. Hein. Ouais. Et comme devant le tombeau, de, enfin pas le tombeau, mais la chambre mortuaire de cette petite fille de Jairus, où tout le monde disait « Tout est fini !» Jésus a dit « Non, ça continue <rire> !» Là où on met un corps en terre en disant il est mort, Dieu dit, il ressuscite. Le conflit permanent. On a un fleuve majestueux à Saint-Nazaire. Il se jette après une trajectoire de mille et quelques kilomètres. Et on a la chance d'habiter à Saint-Nazaire. Le mont gerbier des gens, Saint-Nazaire. Ça fait beaucoup de beaucoup de choses. On ne peut pas dire que l'eau est aussi pure que dans les montagnes chez nous. Vous avez regardé la couleur, non ah, Elle s'est enrichie de pas mal de choses, du plomb, enfin, de, du mercure. Ça, c'est pas le cadeau. Hein. Ouais. Mais il y a un phénomène qui se passe. Et vous connaissez mieux que moi, parce que moi, je ne suis pas du pays. Mais c'est comme tous les fleuves. Quand il se jette dans l'océan, ce fleuve arrive avec une force considérable, hein, parce qu'il est quand même... Et il se jette aussi dans une, un océan <rire> immense. Pour nous, c'est l'Atlantique. Et vous remarquerez qu'à un moment donné, ça ne dure pas très très longtemps, mais il y a la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée. Et quand on regarde les choses, enfin quand on fait les choses, l'eau douce et l'eau salée a une densité différente. Et ça ne se mélange pas comme vous pourrez le penser. Vous mélangez de l'eau, euh, une, eau, une eau minérale avec une autre eau minérale, il n'y aura pas de problème. Même si elles ont des propriétés différentes, mais en tous les cas, elles ont la même densité. Mais l'eau salée et l'eau douce ont une densité différente. Et à un moment donné, ça dure quelques instants avant que soit ça repousse dans un sens ou que ça repousse dans l'autre. Vous avez compris, ça s'appelle les marais. Il hein y a un conflit à un moment donné. Il y a un conflit qui s'engage entre la force du fleuve et la force de l'océan. C'est une rencontre tumultueuse. C'est une lutte tourbillonnante. Il y a la confluence des opposés, mais qui finissent par se réconcilier, par s'apaiser à un moment donné et à se mélanger pour ne devenir qu'un. Eh bien c'est ça le paradoxe. C'est ça, finalement, cette vérité dont nous avons besoin d'appréhender de comprendre, sur laquelle nous avons besoin d'être illuminés. Je tire encore quelques versets bibliques avant de vous raconter une histoire. Éphésiens, chapitre 2, verset 14. Il est dit ceci. Verset 13. « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, dans la vérité, Moi, c'est moi qui l'ajoute, et dans la connaissance du Fils de Dieu. » Ce qui est important, c'est que Jésus est la vérité. Ce n'est pas la vérité pour la vérité, c'est parce que Jésus, la vérité d'une personne. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Hé, les doctrines. Elles sont toutes des vérités, vraies ou fausses. Tout celle que nous avons, nous la croyons vraie, elle est vraie, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, parce que c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est le maître. C'est lui vers lequel nous avons à véritablement regarder dans l'amour. Dans 1 Corinthiens encore. Chapitre 4, verset 5. Je vous fais chercher ce matin, ça va Oui. Cette parole qui nous amène à l'amour, c'est pourquoi ne juger de rien avant le temps. Il y a bien des choses qu'on qu juge rapidement, promptement. Et Dieu pourrait nous dire, mais tu ne connais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas tout. Tu ne connais pas tout. Parce que si tu savais ce que je sais, si tu savais pourquoi un tel réagit comme ça, un tel vit comme ça, un tel et ceci et cela, eh bien tu ne le dirais pas. Parce que peut-être tu pourrais te reconnaître toi-même et te culpabiliser, enfin te condamner. Ou peut-être tu pourrais te reconnaître comme étant impitoyable. Parce que si tu étais passé par là où la personne a passé, eh bien tu verrais combien elle a besoin de ma grâce et de mon amour pour se relever. Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. L'amour, la charité, la bienveillance. Dans Romains, et je termine sur cela, chapitre 14, verset 1er. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas le dox. <rire> ne discutez pas les opinions. Est Ce qu'il y a à côté des opinions, le para, paradoxe. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discu discutez pas les opinions. Versets 18 et 19, toujours dans notre chapitre. Hein. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Il est bien parlé de l'amour. Hein. Alors, on est agréable et on est approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Toujours dans Romains, chapitre 15, verset 5, 5 à 7, c'est l'exhortation. « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns avec les autres, selon Jésus-Christ. » afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Les eaux, les eaux fluviales et les eaux maritimes qui se mélangent se sont accueillies. Il y a eu un tumulte, il y a eu un tourbillon, il y a eu comme un brassage. Et c'est assez impressionnant quand on passe en bateau de voir ces grands tourbillons. Et à un moment donné, ça va rentrer dans le calme. Les densités différentes ont été absorbées. Les eaux salées, les eaux douces, tout cela s'est apaisé. Je vous raconte une dernière histoire. Ça va Je ne suis pas trop long. Parce que quand un pasteur se met à parler, il ne sait plus quand il s'arrête. Hein c'est ça le problème. Allez je vais vous raconter une histoire paradoxale. Vous êtes assis, hein Bien. Je vais vous raconter l'histoire d'un pasteur qui a perdu la foi. Ah, c'est pas possible. Mais la foi et l'amour triomphent des paradoxes, frères et sœurs. On peut passer de la captivité à la véritable liberté en Christ. Le pasteur d'une église annonça un dimanche matin après le culte qu'il donnait sa démission parce qu'il ne croyait plus en Dieu. Ah J'entends. Ouais. Il ne croyait plus. C'est pas normal, hein Ça vous choque Ben oui. D'abord. L'Assemblée a été abasourdie, parce que <rire> c'est vrai, euh, entendre des choses pareilles. Euh, mais l'Église a réagi, a repris ses esprits, et les anciens euh, sont venus voir euh, le pasteur, et ils lui ont demandé une réunion d'urgence. Euh, je crois qu'ils avaient tout à fait raison. Hein. Quand on fait une annonce comme ça, il faut quand même aller un petit peu plus loin, on ne peut pas rester dans cette situation. Une réunion d'urgence. Cette réunion d'urgence a eu lieu, et tout le monde devinait la suite. Qu'il partirait, ce pasteur, qu'il allait prendre ses affaires, sa femme, sa famille, et qu'il irait là, autre part. Autre part, mais faire quoi Il ne pouvait plus de pasteur quand on dit des choses pareilles. Ah oui, c'est n'est pas possible. Alors, ça pouvait être un souci aussi pour ceux qui avaient à cœur. Et puis, il fallait organiser certainement le dédommagement, enfin toutes sortes de choses, des choses matérielles, mais bon, qui ont quand même leur importance. Et puis, il fallait trouver un remplaçant. Eh oui, parce que quand il y en a un qui s'en va, il faut bien qu'il y en ait un autre qui vienne derrière. Alors ça peut marcher pendant quelque temps comme ça, mais bon, il faut quand même un berger. Mais figurez-vous que ça ne s'est pas passé comme ça du tout. On s'attendait à ce que ça se passe comme ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les anciens ont dit au pasteur ceci. Il semble que vous êtes arrivés à la conclusion douloureuse que le christianisme n'est pas vrai ou n'est plus vrai pour vous, c'était plus juste. N'était plus vrai pour vous. Et ils ont dû certainement lui dire mais vraiment on est on est désolé, on ne comprend pas vous qui avez tant prêché la parole, vous qui avez amené des âmes, vous qui avez fait tant de choses. Alors les anciens ont rajouté ceci, nous nous croyons que le christianisme, que la Bible et l'évangile, c'est vrai. C'est comme ça qu'ils ont commencé les choses. Nous croyons, ils ont affirmé, c'est vrai. Et nous en sommes tellement convaincus que nous souhaitons, que nous vous demandons de garder votre poste de pasteur dans notre église. Paradoxe. <rire> Qu'est-ce que vous feriez enfin, Je ne veux pas trop anticiper sur les... <rire> je n'ai pas l'intention de vous dire que je ne pourrais plus <rire> hein Mais qu'est-ce que vous feriez dans une situation comme ça Ah, oui, oui, c'est dur. Hein. C'est dur. Alors, ils sont venus lui dire, bon, vous, vous ne croyez plus, mais nous, on croit encore davantage. Et s'ils croyaient davantage, c'était probablement à cause du ministère de ce pasteur parce qu'il avait peut-être tellement bien enseigné la parole, tellement fait les choses, nous vous demandons de garder votre passe dans notre église. Nous vous en supplions, restez au milieu de nous. Et ils poursuivent, ils lui disent, nous voulons même que vous vous teniez devant nous chaque dimanche pour presser, écoutez la suite, à propos de vos doutes. Ça vous donne le vertige Heureusement que je me tiens à, hein, à propos de vos doutes. Ce que vous direz, monsieur le pasteur, n'est pas un problème pour nous parce qu'on vient de vous dire qu'on croit dans l'Évangile. On croit dans la parole de Dieu, on croit en Jésus-Christ. Hein. Nous ne voulons pas non plus entendre des choses pour se disputer avec vous et vous reprendre à chaque fois que vous direz une parole et que ne nous plaira pas. Ce n'est pas pour ça. Mais nous voulons que l'Église... Nous voulons que votre église, que notre église à tous, soit le lieu où vous pourrez retrouver la vérité, vos, retrouver vos convictions. Vous savez, les gens qui courent de droite et de gauche pour euh, chercher de la nouveauté ou ceci et cela, il ne faut qu'on compliquer le problème. Et là, il l'avaient compris, les frères anciens, pour que vous retrouviez vos convictions. Alors, notre pasteur a accepté. Et pendant un certain temps, euh, cet homme, cet homme de Dieu a prêché, oui, ses doutes, et puis un beau jour, le dimanche matin, en venant au culte et en montant sur euh, l'estrade, il a commencé à parler, et tout le monde a vu qu'il y avait des larmes dans ses yeux. Ouais. Parce que Vous savez qu'un pasteur peut être ému aussi, hein hein il peut pleurer, ça arrive, hein ça arrive parce que quelquefois il a mal. Il a mal de toutes sortes de mots, comme les autres d'ailleurs. Alors il a commencé à parler, tout le monde a vu qu'il y avait des larmes qui tombaient de, sur son visage, et il a dit ses paroles, et je trouve qu'elles sont magnifiques. Il a dit, mes frères et mes sœurs, j'ai retrouvé la foi. Non pas parce qu'il avait relu, relu à l'endroit et l'envers sa Bible, mais j'ai retrouvé ma foi je vous remercie de tout cœur de m'avoir fait confiance, d'avoir fait surtout confiance au Seigneur en m'écoutant avec beaucoup de patience, de m'avoir supporté et de m'avoir attendu. Là, il y a vraiment un acte d'amour. Ils ne pouvaient plus être d'accord, mais ils ont décidé d'être d'accord quand même en attendant que l'accord se fasse que les eaux salées se mélangent avec les eaux douces, en attendant que finalement le tourbillon se calme, en attendant que la tourmente, la confluence s'apaise. Ce pasteur avait eu tout simplement un immense passage à vide. Il s'était vidé peu à peu, il s'était épuisé, et il s'était enfoncé dans les sables mouvants du doute, ça peut arriver à tout le monde, frères et sœurs Eh oui, ça peut arriver à tout le monde. Et toute l'Église s'était rendue compte de son impasse. Et un blocage de crise de foi, F-O-I, le dire, peut arriver à n'importe quel, quelqu'un, même au pasteur. Eh oui, c'est circonstanciel, c'est contextuel, mais quelle réaction peut-on avoir Alors, il lui a fallu une halte, pas une halte dehors, une halte dedans. Une pause où il pouvait se ressaisir et retrouver ensuite la force d'aller de nouveau de l'avant. Vous savez, le Seigneur nous a appelés, non pas pour nous abandonner sur le bord du chemin. Moi ça je le crois. Celui qui a des passages à vide, celui qui boit, celui qui ceci, celui qui cela, etc. etc. Ouais. J'ai une idée de la grâce et de la compassion de Dieu. Et Dieu voudrait que nous soyons avec ses sentiments à l'égard de ses frères et de ses sœurs. Parce que nous disons ce que Dieu voudrait que nous disions. Nous faisons ce que Dieu voudrait que nous fassions. Et nous sommes ses mains, ses pieds, son cœur... Sa pensée, nous devons l'être. En d'autres termes, on a affaire à une église extraordinaire de gens ordinaires. Formidable, hein ouais. église extraordinaire de gens, de chrétiens ordinaires, qui, une église qui a compris que son pasteur avait besoin de lutter avec la vérité. Pour la vérité, pas contre la vérité. Pour la vérité. Alors, au lieu de parler de vérité, et de lui dire ces quatre vérités, l'Église a fait confiance, tout simplement, à la vérité. Vous comprenez la nuance, frères et sœurs Elle est importante Ouais. Ils n'ont pas palabré de la vérité, de ceci et cela, moi je crois ceci, moi je crois cela, etc., etc. Ils lui ont pas dit ces quatre vérités, mais ils ont fait confiance au Seigneur, qui lui est la vérité. Et il sait très bien faire les choses, notre Dieu très bien faire les choses ils n'ont pas eu peur de l'attente quand vous avez un pasteur qui n'en finit pas de se guérir mais <rire> il nous raconte des choses bizarres ils ne se sont pas inquiétés des inconvénients d'un pasteur aux prises avec le doute et de ce que cela pouvait avoir peut-être parfois de gênant dans les personnes nouvelles qui pourraient venir <rire> non ils ont cru en celui celui qui est en haut qui peut changer les doutes, qui nous rend captifs, en foi victorieuse, qui affranchit? Que le Seigneur nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce, et qu'il nous donne un cœur rempli d'amour, de miséricorde. Seigneur, donne-nous d'avoir des mains de berger, des pieds de berger, un cœur de berger, des oreilles de berger, des yeux de berger, une bouche de berger, donne nous d'avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et devant les choses qui me posent question, qui m'interrogent, les perplexités, Seigneur, si je ne les comprends pas aujourd'hui, mais je les comprendrai demain, Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Que Dieu nous bénisse et nous fassions du bien avec nos convictions, dans l'amour. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Parce qu'il y a un maître mot dans tout cela. C'est l'équilibre. Merci Seigneur, parce que nous sommes dans une dimension finie. La terre, c'est une dimension finie. Il y a la naissance et la mort. Il y a la verticale et l'horizontale. Mais toi, tu as réuni tout cela, Seigneur. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Parce que ce que nous voulons retenir ce matin, c'est que le grand paradoxe incommensurable, inimaginable, eh bien, c'est que tu as réuni... Tu as concilié l'amour et la justice à travers la croix du calvaire, en y donnant Jésus-Christ pour qu'il meure à notre place, et parce que lui, il est mort, pour que nous, nous vivions. Et nous te bénissons. Nous qui méritions le jugement et la condamnation, nous avons été rachetés, graciés, absous. Et nous te bénissons pour cela. Seigneur, donne-moi une approche qui soit cette approche de grâce. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir vivre notre foi, Seigneur. Eh bien, Père éternel, en la présentant aux autres, comme étant le représentant, l'ambassadeur, le disciple de Jésus-Christ, mais un disciple qui aime, parce que tout est réconcilié dans l'amour. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen.